0: man stava passando un periodo strano. Aveva trascorso la maggior parte della pandemia all'interno, facendo la spola per l'appartamento con una camera da letto che condivide con il suo partner, Avi. Non per dipingere un quadro troppo cupo, ma ho iniziato a sedermi sotto la doccia, ha scritto, a settembre, in una email. Ho notato che quando ti abbracci le ginocchia al petto e guardi l'acqua che picchietta contro le dita dei piedi, gocciola che ti scorre lungo il naso e nella tua bocca, sembra quasi di essere sorpreso da un caldo temporale ha consigliato di leggere la poesia di Ross Gayas Monid Falfact, un saggio giacobino sul socialismo e un profilo di Miranda Gialaia New York rivista. In ottobre, ha riflettuto sulle conseguenze a lungo termine della disperazione collettiva e inesoribile, a novembre, ha chiarito che, nonostante sembrasse depressa, stava bene, prima di passare a una meditazione di duemila parole sull'ansia, che ha illustrato con una fotografia del suo gatto, Bug, un persiano assonnato. Tre settimane dopo, ha preso una piccola dose di funghi psichedelici e ha camminato intorno a un lago. Ho quindi proceduto a realizzare il disegno da stoner più colorato della mia vita, che sono convinta abbia guarito qualcosa dentro di me, ha riferito, allegando una foto di se stessa infagottata in abiti invernali, dall'aria serena. Naman, che ha 31 anni e vive a Brooklyn, invia via missive come queste ogni domenica, ha circa 30.000 abbonati. Sono l'offerta principale di Forse Baby una newsletter settimanale via email, di cui è l'unica autrice ed editrice. Il nome, ha scritto, è stato ispirato dal suo apprezzamento per l'incertezza. Poco prima che la pandemia arrivasse a New York City, Naman lasciò il suo lavoro come direttrice dei servizi di Man Repeller, un sito di media femminili, con un piano a lungo termine diventare freelance, a fine marzo, ha annunciato il lancio di Forse Baby su Instagram, dove ha 90.000 follower. Sarà un posto per me in cui scrivere più liberamente di quanto ho potuto, esplorare idee, e sentimenti, che penso meritino più attenzione e generalmente connettermi con tutti voi tramite la straordinaria tecnologia dell'email simbolo di marchio registrato, ha scritto Naman. Naman pubblica forse baby su Substack, un servizio che consente agli scrittori di redigere, modificare e inviare newsletter via email agli abbonati. Gli scrittori possono scegliere se gli abbonamenti sono gratuiti o è il pagamento, la tariffa minima per gli abbonamenti a pagamento è di 5 dollari al mese o 30 dollari all'anno e Substack prende il 10% di tutte le entrate. La newsletter della Domenica Dinaman è gratuita, ma un abbonamento a pagamento a forse baby, che costa la tariffa minima, include l'accesso a un podcast settimanale e una colonna di consigli mensili. La scrittura Dinaman è calda, schietta, premurosa e delicatamente politica cita teorici come Karl Marx, Jumbo Grillard e Marshall M. Chilouan, che offre una visione di sinistra accessibile su tutto, dalla cultura delle celebrità al mutare delle stagioni. Nella pagina Informazioni sulla sua newsletter, Naman spiega che il suo obiettivo è far sentire gli abbonati come se avessero appena avuto una lunga chiacchierata con un amico, leggermente meno ansiosi o confusi riguardo all'inferno alieno che è il mondo moderno. Per un paio di mesi nel 2020, forse Baby è stata tra le prime 25 pubblicazioni a pagamento di Substack che la società ha classificato in una classifica pubblica, come in una lezione di spin. A dicembre, Substack ha introdotto più classifiche, suddivise in categorie come cultura, salute, fede e cibo e bevande. Ad oggi, ci sono migliaia di newsletter su Substack e più di 250.000 abbonati a pagamento. Ultimamente, le pubblicazioni più popolari hanno incluso Patishan, che offre notizie barra analisi curate su investimenti di stress, ristrutturazioni e fallimenti, 49 dollari al mese. The Corners di Nadia Bolzweber, una raccolta di preghiere, meditazioni e richieste spirituali non convenzionali, 5 dollari al mese, e Parent Data di Emily Astar, un messaggio di genitorialità all'incirca bisettimanale che adotta un approccio scientifico e basato sui dati ad argomenti come: l'esposizione prenatale all'alcol, il congelamento del latte materno e le microplastiche, gratuite. Letters from an American, una newsletter che traccia parallelismi tra l'attuale situazione politica e gli eventi storici, scritta da Ederkax Richardson professoressa di storia al Boston College, è costantemente in cima alla classifica di politica, 5 dollari al mese, in business, la newsletter numero 1 è The Bitcoin Forecast di Willy Wu, Wu -Wu 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 è un ricercatore indipendente di criptovalute, che promette una solida previsione del prossimo movimento di prezzo di bitcoin utilizzando i dati blockchain, 50 dollari al mese. Le persone che lavorano nella Silicon Valley e nei dintorni tendono ad essere i primi ad adottare nuovi prodotti di consumo. Quindi c'è un eccesso di newsletter scritte da avventure capitalist e imprenditori, su capitale di rischio e imprenditorialità. Ci sono anche newsletter dedicate al sessismo nello sport, stregoneria, design, cricket, panificazione, Bob Dylan concerti nel corso della storia, deud Sucker Proxy e relazioni uomo-animale. David è una serie stimolante sulla famiglia, la letteratura e la sessualità, apparentemente strutturata intorno ai David storici, Bowie, Foster Wallace, Hyde Pierce, Lynch, Wonaro Witch. 5 dollari al mese. Beauty RL contiene saggi e reportage su bellezza, politica e cultura pop, 7 dollari al mese, Ino a Spot offre commenti concisi su proprietà insolite e sognanti elencate su Silo, gratuito, Foreign Bodies si concentra sulle comunità di immigrati e rifugiati e sulla destigmatizzazione della malattia mentale, 5 dollari al mese, un snackable vaga tra recensioni di snack idiosincratici e riflessioni diaristiche, gratuite, Deep Voices è una playlist regolare di un'ora accompagnata da note di copertina digitali, gratuite. Nella sua varietà, il Corpus Substack ricorda la blogosfera. È prodotto da un mix di giornalisti in carriera, blogger, specialisti, romanzieri, hobbisti, dilettanti e professionisti del colletto bianco che cercano di rimpolpare i loro marchi personali. L'azienda ha cercato di reclutare scrittori di alto profilo, offrendo, a pochi eletti, stipendi per l'assistenza sanitaria, aiuto nella progettazione e denaro per assumere editori freelance. In alcuni casi, Substack ha anche pagato anticipi, spesso nelle generose sei cifre, incentivando gli scrittori a produrre lavoro senza impiegarli. Gli scrittori di Substack possono richiedere l'accesso a un fondo di difesa legale, che copre caso per caso fino a un milione di dollari in spese legali. Casey Newton, un giornalista tecnologico che ha scritto sulla Silicon Valley per un decennio, ha lasciato The Verge a settembre per lanciare la newsletter di Substack Platformer, un'impresa solista, dove analizza le notizie sui social network e la democrazia. 10 dollari al mese. Newton, che è un mio amico, ha rifiutato un anticipo ma ha preso uno stipendio per l'assistenza sanitaria, mi ha scherzato dicendo che la sua vita è stata sconvolta due volte da internet, prima quando era un giornalista di un giornale e il web è arrivato e ha divorato la stampa, e poi un decennio dopo, quando i social network sono arrivati e hanno divorato il ragnatela. Substack ha anche reclutato l'ex scrittrice di cultura Butsfiden Ellen Peterson e il cofondatore di Vox Matthew Iglesias che ha lasciato il suo lavoro per scrivere una newsletter, entrambi hanno ricevuto notevoli anticipi. Altri noti scrittori hanno avviato le newsletter di Substack senza negoziare accordi con la società, incluso il critico rock Robert Christgau, il cui End It Don't Stop è un tesoro di saggi tortuosi su musica, televisione, e fantascienza, 5 dollari al mese. Dopo essere andato in congedo dal volte questa primavera, lo scrittore Cibo alla San Romana ha iniziato a newsletter, che contiene ricette e arioso, prepotente, aneddoti autoironico. 5 dollari al mese. Quando è stato lanciato Substack, nel 2017, i fondatori hanno pubblicato una sorta di dichiarazione di intenti su Substack Blog, gratuito. Dopo aver iniziato con un aneddoto su come, nel 1883, il New York Sun incorporò annunci pubblicitari, il post proseguì descrivendo lo stato attuale del giornalismo. I grandi totem giornalistici del secolo scorso stanno morendo. Le testate giornalistiche e altre entità che si mascherano da loro si stanno rivolgendo a misure di sopravvivenza sempre più disperate. E così abbiamo content farm, clickbait, listicles, dibattiti insulsi ma virali sulle illusioni ottiche e un'epidemia di fake news. Altrettanto dannoso è che, agli occhi dei consumatori, il contenuto giornalistico ha perso gran parte del suo valore percepito, soprattutto se misurato in dollari. È facile sentirsi scoraggiati da questi terribili sviluppi, ma in ogni crisi c'è un'opportunità. Crediamo che i contenuti giornalistici abbiano un valore intrinseco e che non debbano essere distribuiti gratuitamente. Crediamo che ciò che leggi sia importante. E crediamo che non ci sia mai stato un momento migliore per rafforzare e proteggere questi ideali. L'industria delle notizie in abbonamento, ipotizzavano i fondatori, potrebbe un giorno essere molto più grande di quanto non sia mai stata l'attività dei giornali, proprio come l'industria dei taxi a San Francisco è più grande dell'industria dei taxi prima di Lyft e Uber. In questi giorni, i fondatori. Gli investitori e i materiali di marketing di Substack hanno tutti modi diversi di descrivere la missione della startup. A seconda della fonte consultata, Substack potrebbe reinventare l'editoria, aprire la strada a un nuovo modello di business per la cultura. O tentare di costruire un'economia mediatica alternativa che dia autonomia ai giornalisti. Si tratta di scrittori che licenziano il loro vecchio modello di business o un futuro migliore per le notizie. L'amministratore delegato di Substack, Chris Best, ha affermato che l'intenzione dell'azienda è fare in modo che tu possa digitare in questa casella, e se le cose che scrivi sono buone, diventerai ricco. Amish McKenzie, uno dei cofondatori di Substack, mi ha detto che vede l'azienda come un'alternativa alle piattaforme di social media come Facebook e Twitter. Abbiamo avviato Substack perché eravamo stufi degli effetti della dieta dei social media, ha detto McKenzie. La homepage di Substack ora recita, riprenditi la mente. Devo andare. È ora di dare da mangiare al gatto. Cartone animato di Cambrana Fizz. Substack, come Facebook, insiste sul fatto che non è una società di media, è, invece, una piattaforma che consente a scrittori e lettori. Ma altre piattaforme di newsletter, come Review, Lede o Letter, un servizio di proprietà di MailChimp, la società di email marketing, non hanno mai offerto incentivi per attirare scrittori. Pilotando programmi, come il Fondo per la Difesa Legale che ricreano parte del valore fornito dalle redazioni, come ha affermato McKenzie, Substack si è reso difficile da classificare, è una società di software con le trappole di un media digitale preoccupazione. L'azienda, che attualmente ha 20 dipendenti, ha una politica di moderazione dei contenuti leggera, che proibisce molestie, minacce, spam, pornografia e appelli alla violenza, le decisioni di moderazione sono prese dai fondatori e, mi ha detto McKenzie, l'azienda non le commenta. È un momento interessante per un simile approccio di libero mercato. Internet è invaso da disinformazione e teorie del complotto. Il settore dell'autopubblicazione di Amazon è diventato un paradiso per i contenuti estremisti. L'effetto di appiattimento delle piattaforme digitali ha portato a confusione tra i lettori su ciò che sta segnalando e cosa è l'opinione. Le redazioni del Times e del Wall Street Journal si sono impegnate a distinguere il loro lavoro da quello che si trova nelle sezioni editoriali. Substack si è pubblicizzato come una casa accogliente per il giornalismo, ma poche delle sue newsletter pubblicano reportage originali, la maggior parte offre scritti personali, articoli di opinione, ricerche e analisi. Video dal New Yorker Il politico millenario Chloe Swarbrick sfida la generazione del boom della Nuova Zelanda. Una newsletter Substack è sia un prodotto che un portfolio, un modo per fare soldi, ma anche un luogo per mostrare personalità, intelligenza e gusto. Leggine abbastanza e alcuni schemi iniziano a emergere. Le newsletter nelle categorie business e tech tendono ad adottare tic para LinkedIn. Sono spesso costellate di schermate di Twitter ed elenchi di collegamenti. I paragrafi di una singola frase appaiono frequentemente, così come gli esaltanti espedienti retorici. Immagina un mondo in cui avevi un consiglio personale di consulenti, le persone che ammiri e rispetti di più, e hai dato loro un vantaggio sui tuoi guadagni futuri in cambio del tuo aiuto. Immagina se potessi diversificare raggruppando l1% del tuo reddito futuro con i tuoi 10 amici più intelligenti. Così come c'è voce da podcast quella cadenza curiosa e staccato da favola, c'è il tono sub una qualità semiprofessionale adatta alla posta elettronica di massa. Alcune newsletter trasmettono intimità, nel linguaggio della psicoterapia e dell'autoaiuto, ma il loro stile è più lucido e strutturato di quello dei blog più sciolti e rengier dei primi 2000. Forse baby, nonostante tutta la sua vulnerabilità è anche consapevole di se stessa come una merce, collegata al suo pubblico. Tuttavia, è bello, di tanto in tanto, ricevere un'email loquace, coinvolgente e personalizzabile da qualcuno che non si aspetta una risposta. Le newsletter esistono da tempo immemorabile. Con la nascita della Silicon Valley, le newsletter sono state tra le prime pubblicazioni commerciali. Nel 1983, Esther Dyson, ex reporter di affari e analista di titoli di Wall Street sulla Trentina, Acquistò una newsletter di 9 anni sui semiconduttori e il personal computer, la Rosen Electronics Letter, dal suo capo, Ben Rosen, che vendeva per concentrarsi sul suo lavoro presso una società di venture capital. Dyson, che ha scritto per la newsletter e aveva una reputazione come esperto di tecnologia fidato e quotato, ha ribattezzato la pubblicazione Release 1.0. Il disegno era di Sadorno, formattato in una singola colonna e stampato su carta bianca, un primo numero, pubblicato a novembre offriva 29 pagine delle sue ricerche e opinioni su temi caldi del giorno, dalla formazione degli utenti finali alle nuove società tecnologiche pubbliche. Normalmente non ci piace essere cattivi, preferiamo semplicemente tacere, ha scritto, in una sezione su Vaporvare. Ma l'attuale ondata di presunte rivoluzioni, scoperte e nuove generazioni richiede qualche commento. La base di iscritti comprendeva 2000 persone, la maggior parte delle quali pagava 395 dollari all'anno per ricevere mensilmente la newsletter tramite posta. Questo numero di lettori era modesto per gli standard dei mass media, ma includeva un invidiabile alist di imprenditrici e dirigenti della Silicon Valley, rafforzando l'immagine nascente di Dyson come una delle donne più potenti nell'informatica. La maggior parte dei quali pagava 395 dollari all'anno per ricevere mensilmente la newsletter, tramite posta. Questo numero di lettori era modesto per gli standard dei mass media, ma includeva un invidiabile a list di imprenditrici e dirigenti della Silicon Valley, rafforzando l'immagine nascente di Dyson come una delle donne più potenti nell'informatica. La maggior parte dei quali pagava 395 dollari all'anno per ricevere mensilmente la newsletter, tramite posta. Questo numero di lettori era modesto per gli standard dei mass media, ma includeva un invidiabile a di imprenditrici e dirigenti della Silicon Valley, rafforzando l'immagine nascente di Dyson come una delle donne più potenti nell'informatica. Nel 1985, Oldas, una piccola startup di Seattle, iniziò a lavorare a un programma software chiamato PageMaker, per progettare e organizzare i layout dei giornali. Paul Brainard, un cofondatore di Oldas, che ha coniato il termine desktop publishing, aveva precedentemente lavorato come giornalista. L'azienda ha attirato l'attenzione di Steve Jobs, che ha incoraggiato i fondatori ad adattare il software a un ambiente aziendale più ampio. Quell'anno, Apple lanciò la sua prima stampante laser per il mercato di massa, la Laser Reader, una macchina badge da 7000 dollari che produceva testo e immagini di livello professionale, e la promosse insieme a PageMaker, uno dei primi programmi di desktop publishing per Macintosh. Un ufficio aziendale o una tana con moquette potrebbero ora diventare una tipografia su misura. Gli elementi del layout di PageMaker imitavano quelli di un giornale. Il software, con le sue colonne suggestive, sembrava dire, circola. Quasi immediatamente, le newsletter, su finanza personale, viaggi esclusivi, UFO, piante carnivore, surf, bluegrass, numismatica, agricoltura e, naturalmente, informatica, proliferarono. Pubblicazioni indipendenti circolavano da tempo nei settori finanziario e tecnologico, offrendo dati e analisi non facilmente reperibili altrove. Charles Schwab, la società di servizi finanziari, iniziò come indicatore di investimento, un bollettino pubblicato per la prima volta nel 1963. Ma, per la maggior parte, i bollettini erano stati la provincia di gruppi civici, congregazioni religiose, istituzioni culturali ed educative e aziende, così come alcuni appassionati di ristoranti, tra cui Timeni Nazagat che hanno iniziato a stampare The Zagat Survey, una raccolta di recensioni di ristoranti in crowdsourcing, nel 1979. Desktop Publishing, una guida pubblicata nel 1986, includeva un capitolo sulle opportunità d'oro delle newsletter e sottolineava il valore di uno stile editoriale unico e vocale. Una piccola galassia di aziende adiacenti, come fonderie di font digitali e abiti per la produzione di clipart, è emersa per soddisfare il desiderio di personalizzazione. Uno degli sfortunati effetti collaterali della mania del desktop publishing è che siamo inondati di pubblicazioni che sembrano create da un comitato di ubriachi sotto la luna piena, A1987L articolo di Times Leto. La facilità di tagliare, incollare e assemblare una pubblicazione non garantisce in alcun modo il merito del prodotto finale in termini di contenuto o aspetto visivo. Forse rendi questo un po' meno fedele alla vita. Cartone animato di Sue Lee. Negli anni 90, quando i computer desktop e le stampanti divennero più accessibili, Alcune newsletter in abbonamento iniziarono a servire gruppi le cui esigenze non erano soddisfatte dai media più grandi, in una sorta di parallelismo professionalizzato alla cultura zine. Aotea una newsletter fondata nel 1992, ha valutato le catene di hotel e le agenzie di viaggio sulla loro amicizia gay e ha consigliato aziende come Eco Explorations, una società di immersioni subacquee e kayak da mare di proprietà di lesbiche, e Gay and Gray Partner in Travel, per uomini sopra i 40. Bully Pulpit, lanciato nel 1998 dal Welfare Reform Network, ha pubblicato confutazioni alla disinformazione nei media sulla povertà e l'assistenza del governo. Le newsletter fornivano anche un forum per opinioni politiche marginali, il mezzo era popolare tra gli attivisti violenti contro l'aborto e tra i membri delle milizie. Al culmine delle guerre culturali degli anni 90, figure simili anche Rash Limbo, The Limbo Letter, e Paul Weyrick, The Weyrick Report, hanno trovato un flusso di entrate aggiuntivo nelle newsletter. L'ascesa di internet commerciale ha ribaltato le newsletter, insieme a tutto il resto. Le pubblicazioni che offrono elenchi di ristoranti o informazioni su offerte free frequent flyer sono state usurpate da bacheche di messaggi, forum, motori di ricerca e database pubblici gratuiti. Le comunità hanno trovato blog e blogger hanno trovato nuove fonti di guadagno in pubblicità, sponsor e link di affiliazione. Alcune newsletter sono diventate digitali o piegate, altre si sono trasformati in imprese più tradizionali. The Idaway Report, una newsletter sulle vacanze di lusso lanciata nel 1979, è diventata un'agenzia di viaggi boutique, dottore self feeling newsletter di Andrew Weil, pubblicato per la prima volta nel 1995, ha generato un piccolo impero. La newsletter è stata successivamente acquistata, insieme a Body e Soul Magazine, da Martha Stewart Living Omnimedia, per 6 milioni di dollari. In molti modi, Vedo l'esempio di come lavoro come rappresentante di come stanno andando le cose per i creatori, ha detto Dyson Times nel 1996, in un articolo su PC Forum, una conferenza detenuto per gli abbonati alla versione 1.0, che ha fruttato 1,5 milioni di dollari all'anno. La parte redditizia della mia attività è in realtà una derivazione della produzione di contenuti. Inoltre, faccio altre cose, consulenze, discorsi, che vengono da me a causa della mia scrittura. In altre parole, vengo pagato per la mia attività piuttosto che per i miei prodotti. Daisan è stato ancora una volta preveggente, i creatori di oggi spesso suddividono la loro attività su una serie di piattaforme. Usano più account di social media per creare e mantenere i loro marchi personali, per monetizzarli, offrono contenuti o privilegi esclusivi. Negli ultimi anni, aziende come Patreon e OnlyFans hanno reso più facile per le persone supportare, tramite abbonamenti e micropagamenti, scrittori, artisti, podcaster, comici, istruttori di fitness, fotografi, musicisti, cantanti, lavoratori del sesso, giocatori, ballerini, educatori e influencer. Substack consente agli scrittori di raccogliere i proventi dell'abbonamento senza lasciare il sito web, attraverso un'integrazione con il processore di pagamento Stripe. Stripe prende circa il 3% di ogni commissione di abbonamento, oltre a 30 centesimi per transazione, questo deriva dalla quota di entrate dello scrittore. Nel 2018, Substack ha raccolto 15 milioni di dollari di finanziamenti, principalmente dalla società di venture capital Andreessen Horowitz, le cui società in portafoglio includono anche Lyft, Caviar e Instacart. Substack opera in quella che Andreessen Horowitz ha chiamato economia del creatore o economia della passione. Nel 2019, in un post sul blog intitolato The Passion Economy and the Future of Work, Ligin, un partner all'epoca, ha discusso l'opportunità di monetizzare l'individualità, basandosi sull'esempio della gig work economy. Gina ha suggerito che tutti potrebbero essere un imprenditore indipendente. Ha indicato Utshul, un sito web in cui insegnanti e coach offrono istruzioni su argomenti come drammaturgia, consapevolezza e inglese come seconda lingua, e cameo, il surreale mercato online dove le celebrità possono essere assunte per registrare messaggi video personalizzati. Il lavoro di concerto non sta andando da nessuna parte, ma ora ci sono più modi per capitalizzare la creatività, ha scritto. Questo ha enormi implicazioni per l'imprenditorialità e quello che considereremo un lavoro in futuro. Quando ho parlato con Dyson di recente, mi ha detto che era incuriosita da applicazioni come OnlyFans, in cui vedeva un nuovo modello di business per celebrità e influencer, uno che non dipendeva dalla pubblicità, le persone che ricevono attenzione, quasi gratuitamente, quindi ridare attenzione alle persone e farne pagare, l'attenzione che hanno raccolto è diventata una merce autentica che possono vendere. Il reddito di Namanda Forse Baby supera di gran lunga lo stipendio a tempo pieno che guadagnava a Man la newsletter di Iglesias, Slow Boring, ha un numero di lettori che comprende più di 6.000 abbonati pagati e lui guadagna 27.000 dollari al mese. Iglesias ha scelto di ricevere un anticipo di 250.000 dollari da Substack, che, in cambio, prenderà l'85% delle entrate dell'abbonamento dal suo primo anno. Nel suo secondo anno, la commissione di Substack lo farà tornare al 10%. Ma i fondatori di Substack hanno riconosciuto che, per la maggior parte degli scrittori, una newsletter sarà un trambusto secondario. Nella maggior parte dei casi, le commissioni di abbonamento genereranno non uno stipendio ma qualcosa di più vicino alle mance. In un recente post sul blog su Medium, Antarwok, un ventore capitalist, ha paragonato una newsletter a un'unità di stoccaggio, o SCU, un termine d'arte nella gestione dell'inventario. L'impatto più grande di qualcuno come Casey Newton che si separa da The Verge, ha scritto Walker che ora è un imprenditore con un prodotto chiamato Casey. La sua testa di ponte potrebbe benissimo essere una newsletter a pagamento ma la newsletter è solo uno SKU. Potrebbe esserci uno SKU del podcast. Uno SKU a pagamento. Uno SKU del contratto di libro. Uno SKU di consulenza. Un editorialista ospite SKU. E così via. Lisa Gittelman, storica dei media e professoressa alla New York University, ha detto di Substack, ovviamente vogliono definirlo un gesto di democratizzazione, che trovo un po' pretestuoso. È la democrazia dell'autopotenziamento neoliberista. Il messaggio per gli utenti è che puoi potenziare te stesso creando. La tesi di economia della passione presuppone che un pubblico vorrà tutto ciò che un creatore porta sul mercato, nel modo in cui gli spettatori dello spettacolo Rachel Ray acquisteranno spesso libri di cucina e pentole di Rachel Ray. Ma l'avvio di una newsletter non porta immediatamente a parlare di impegni e non tutti gli iscrittori possono generare più prodotti distinti. Iglesias mi ha detto che considerava Twitter un'incredibile canalizzazione di acquisizione per i clienti, ma ha detto che l'interazione tra Twitter, che è ovviamente gratuito, e la newsletter, che è per lo più a pagamento, è la cosa più difficile da ottenere nel modo giusto nell'attività commerciale. Substaca alcune funzionalità sociali come sezioni di commenti e thread di discussione, ma l'ecosistema delle newsletter sembra mancare del cameratismo che anima le comunità di blog. A differenza dei blog, che si collegano ad altri blog quasi come condizione ontologica, la maggior parte delle newsletter è impossibile da trovare senza un riferimento esterno o una raccomandazione. I non abbonati possono leggere newsletter gratuite online, ma non c'è un gran meccanismo di scoperta, solo le classifiche. Reggie James, il fondatore di Eternal, un social network in via di sviluppo, e autore di Product Lost, una newsletter che adotta un approccio artistico e umanista alla tecnologia, gratuita, era scettico sull'idea che Substack fosse un antidoto ai social media, circa la metà dei suoi lettori proviene dai social network. Finché gli scrittori sono stati legati alla logica degli algoritmi dei social media, ha detto. I lettori di riviste, giornali e molti siti web, che pubblicano scrittori affermati accanto a quelli emergenti. Incontrano automaticamente nuove voci, su Substack, le newsletter di maggior successo sono quasi sempre scritte da persone che hanno già coltivato un pubblico nelle pubblicazioni tradizionali o si sono create un seguito altrove. Ho imparato a conoscere forse Baby tramite l'algoritmo Esplora di Instagram. Molti di questi scrittori, come Iglesias, hanno consolidato la loro reputazione nei due decenni precedenti, come blogger, prima di sfruttare quel lavoro in offerte di libri o colonne presso i punti vendita tradizionali, ora... Avendo costruito ampi seguaci, stanno lavorando come agenti liberi. Substack è una scelta naturale per l'influencer, l'esperto, la personalità e il cantrerian politico. È discutibile se questo rappresenti un futuro migliore per le notizie. Resta da vedere la durata e la sostenibilità del modello di newsletter digitale. Trovare nuovi modi per gli scrittori di guadagnare con il proprio lavoro è sicuramente una buona cosa, gli Stati Uniti hanno perso 16.000 posti di lavoro in redazione quest'anno e molte pubblicazioni tradizionali hanno lottato per superare questioni come la discriminazione, i club e le retribuzioni proibitive. Ma se Substack è buono per gli scrittori è una domanda, un altro è se un mondo in cui le newsletter in abbonamento rivaleggiano con riviste e giornali è un mondo che le persone vogliono. Una stampa robusta è essenziale per una democrazia funzionante e una svolta culturale verso l'individualismo giornalistico potrebbe non essere nell'interesse collettivo. È costoso e laborioso chiedere conto a persone e istituzioni potenti e, in molte organizzazioni di media, ogni articolo è il risultato della collaborazione tra scrittori, editori, redattori di testi, fact-checker e produttori. Mackenzie, il cofondatore di Substack, mi ha assicurato che la piattaforma dovrebbe essere considerata solo uno dei modelli insieme ad altri, indicando il potenziale per cooperative di proprietà dei lavoratori, redazioni senza scopo di lucro e media finanziati dallo Stato. Esistono anche altri modelli per le newsletter, un concorrente di Substack, Ghost, è un'organizzazione non profit e la sua tecnologia è open source. McKenzie ha continuato, il mondo dei giornali più generalizzati è comunque diminuito, una tendenza iniziata prima su stack e non credo che ci si possa tornare indietro. Il genio è fuori dalla bottiglia mi ha assicurato che la piattaforma dovrebbe essere considerata solo uno dei modelli insieme agli altri, indicando il potenziale per le cooperative, di proprietà dei lavoratori, le redazioni senza scopo di lucro e i media finanziati dallo Stato. Esistono anche altri modelli per le newsletter, un concorrente di Substack, Ghost, è un'organizzazione non profit e la sua tecnologia è open source. Mackenzie ha continuato, il mondo dei giornali più generalizzati è comunque diminuito, una tendenza iniziata prima Substack, e non credo che ci si possa tornare indietro. Il genio è fuori dalla bottiglia mi ha assicurato che la piattaforma dovrebbe essere considerata solo uno dei modelli insieme agli altri, indicando il potenziale per le cooperative di proprietà dei lavoratori, le redazioni senza scopo di lucro e i media finanziati dallo Stato. Esistono anche altri modelli per le newsletter, un concorrente di Substack, Ghost, è un'organizzazione non profit e la sua tecnologia è open source. Mackenzie ha continuato, Il mondo dei giornali più generalizzati è comunque diminuito, una tendenza iniziata prima Substack, e non credo che ci si possa tornare indietro. Il genio è fuori dalla bottiglia. Il mondo dei giornali più generalizzati è comunque andato diminuendo, una tendenza iniziata prima di Substack, e non credo che si possa tornare indietro. Il genio è fuori dalla bottiglia. Il mondo dei giornali più generalizzati è comunque andato diminuendo, una tendenza iniziata prima di Substack, e non credo che si possa tornare indietro. Il genio è fuori dalla bottiglia. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Cartone animato di Julia Lee e Philip Day. Nell'ultimo anno, le newsletter politiche di Substack hanno preso piede. Il più popolare è The Dispatch, una pubblicazione conservatrice gestita da ex scrittori ed editori di The Weekly Standard e National Review. The Dispatch costa 10 dollari al mese e, come una startup mediatica più tradizionale, ha anche raccolto 6 milioni di dollari dagli investitori. A luglio. L'ex editorialista di New York Andrew Sullivan, ha espresso il desiderio di libertà editoriale dopo i lettori e colleghi hanno criticato la sua politica come retrograda e nociva, hanno lanciato The Weekly Dish, 5 dollari al mese, la newsletter è al quinto posto nella classifica politica. Il passaggio a Substack è diventato una dichiarazione di protesta o indipendenza. Dana Loach, l'ex NRA portavoce, ha recentemente spostato la sua newsletter da MailChimp a Substack, ha affermato che l'ex the Platforms Conservatori. La sua newsletter, Chapter and Verse, gratuita, che offre raccolte di link e brevi commenti sui tweet di altre persone, principalmente per ribadire i punti di discussione di destra, è salita rapidamente tra i primi cinque della classifica cultura. Substack è diventato, intenzionalmente o meno, un attore nelle guerre culturali. Reggie James ha suggerito che il prossimo QA non potrebbe facilmente trovare una casa lì. Quando non si fa un editoriale ma si alimenta l'identità individuale, e quell'identità individuale ha il motore di un meccanismo virale come Twitter, è possibile entrare in alcuni angoli davvero interessanti e strani, ha detto. A novembre, un account Substack Anonimo ha pubblicato una newsletter intitolata Vote-Basso Pattern-Basso Analysis, con un singolo, elaborato post che dichiarava frode elettorale. Su Twitter, il collegamento è stato contrassegnato con un'etichetta di verifica dei fatti. Per un certo periodo a dicembre, la newsletter è diventata una delle migliori pubblicazioni gratuite su Substack. Substack ha recentemente lanciato una funzionalità chiamata Substack Reader, che raccoglie le newsletter dei lettori e gli abbonamenti ai podcast in un unico posto, sul sito web dell'azienda. Il prodotto è l'equivalente digitale di un raccoglitore a tre anelli, un modo per gestire il sovraccarico di newsletter. Reader ha anche un'opzione per l'integrazione di feed RSS esterni. Sembra aver preso spunto da Google Reader, un aggregatore che... Fino alla sua chiusura, nel 2013, aveva una base di utenti ardente. Assomiglia anche alla dashboard di Tumblr, alla timeline di Twitter e al feed di notizie di Facebook, e sembra meno una reazione contro i social media che la sua evoluzione. Substack, come questi social network, consente ai lettori di creare un ecosistema di informazioni popolato da individui di loro scelta. Per molti lettori e scrittori, la qualità personale e intima delle newsletter è il loro fascino. Assumi certi livelli di familiarità. Mi ha detto Iglesias, spiegando che, in lizza per ottenere attenzione su internet guidato dall'algoritmo, non aveva mai saputo per chi scriveva. Stava lavorando a una storia sulla progettazione di una stazione ferroviaria sulla Green Line Extension di Boston e, sebbene non si aspettasse che diventasse virale, sapeva che i suoi lettori l'avrebbero apprezzata. Penso che le persone che mi seguono da anni abbiano sviluppato un interesse costante per la costruzione di mezzi di trasporto di massa negli Stati Uniti, ha detto sanno perché sto scrivendo di questo genere di cose strane. A novembre, Naman ha inviato ai suoi abbonati pagati una nuova edizione della sua rubrica di consigli, Dear Baby. Un lettore aveva chiesto informazioni sulla vita di Naman come scrittrice freelance e se era stata all'altezza delle sue aspettative. Naman ha scritto che il suo primo giorno da freelance è stato anche il primo giorno in cui molti newyorkesi sono entrati in quarantena. La sua visione di proporre redattori, lavorare nei caffè e incontrare altri scrittori era stata sostituita da una nuova realtà. La newsletter, ha scritto, non è mai stata pensata per essere la cosa su cui passava la maggior parte del suo tempo. Questo mi ha sorpreso, la newsletter sembrava così deliberata. Ho premuto rispondi e ho risposto. Lei ha risposto immediatamente. Forse Baby, mi disse, era stato inizialmente un esperimento. Dopo l'annuncio del lancio su Instagram, 10.000 persone si sono iscritte. Naman decise presto di andare all Scrivere la newsletter era stato un gradito cambio di passo. Dopo quattro anni passati a scrivere e modificare più post al giorno, ciascuno con un titolo ottimizzato per il motore di ricerca e orari di lavoro che descriveva come folli e insostenibili, provava piacere nel trascorrere diversi giorni su ogni puntata. La newsletter l'aveva fatta riflettere su come misurava il successo. Per un po' ho avuto paura che questo non fosse un vero scritto e che non avrei guadagnato il rispetto pubblicando una newsletter, ha detto. Aveva disimparato quelle idee. Ha continuato, lavoro meno e posso scrivere quello che voglio. Non è questo il tipo di sogno. Ma il modello di business presentava nuove sfide. Una settimana di ottobre, si sentiva giù e come se non avesse assolutamente nulla da dire. Ha scritto una newsletter in cui descriveva 15 cose che aveva pensato di scrivere ma che non riusciva a conciliare in un'unica idea utile. Il post non era stato il suo più popolare e ne era perseguitata. Se gli affari vanno male, o le persone annullano l'iscrizione, è sicuramente un referendum molto diretto su di me, ha detto. O sembra. Se gli affari vanno male, o le persone annullano l'iscrizione, è sicuramente un referendum molto diretto su di me, ha detto. O sembra. Se gli affari vanno male, o le persone si annullano, è sicuramente un referendum molto diretto su di me, ha detto. O sembra. I lettori rispondevano regolarmente alle sue email e lei aveva iniziato a riservare un giorno ogni settimana per rispondere. Era riuscita a scuotere la sua voce da uomo repellente, coraggiosa, facendo battute che non sono poi così divertenti e si stava accontentando di gestire la sua piccola attività mediatica. Oltre alla newsletter, sperava di cimentarsi con la sceneggiatura. Aveva firmato di recente con un agente letterario e stava pensando al suo primo libro, una raccolta di saggi sulla mitologia del sé e su come ciò guida le decisioni. Ha immaginato che fosse simile a forse Baby, commento culturale, forse un po' filosofico, ha detto. Ma, beh, si spera più professionale.